0: Het was weer die tijd van het jaar, oh zo mooi, oh zoveel nostalgie. Zoveel momenten waar nog jaren over gesproken werd, de edelsteen op een palmaris of een must have voor elke kampioen. Onder het toeziend oog van een prins ijshockey spelen in je vriezer of fietsen in je badkamer, het klinkt allemaal even onvoorstelbaar als een Formule 1-wagen door de straat van Monaco sturen. De twintig beste van de wereld stonden met trots aan de start, met hun opgeblonken, oh zo sierlijke wagens, maar alle twintig waren ze zich even bewust dat na de eerste keer Sandefod, alle wagens vervangen werden door olifanten in een porseleinwinkel. De principality voor de zoveelste keer omgebouwd tot Formule 1-circuit, is voor de zoveelste keer twee keer knipperen als je de eerste waas ziet scheuren door de straten, die zo geliefd zijn bij de Happy Few, maar ook bij de motorsportliefhebbers. Welkom bij de Simple Heavy Podcast. Hallo, Simpelweg f podcast hier. Oké, okay, het is maar 50% van de Simpelweg F1 crew. Uh, Pieter heeft een klein ongeval tegengekomen tijdens de fietsvakantie. Uh, misschien daarover later meer, uh, ik weet niet wat dat hierover ik weet wilt. Uh, ja, kortom, ik ga dus een kleine podcast doen. Uh, ik ga er niet te lang over lullen tegen mezelf, is nogal zielig. Ik heb een paar uh, vraagjes voor mezelf uh, opgelijst, zodanig dat er toch iets te bespreken valt met mezelf. Uh, goed, allereerst wil ik iedereen bedanken voor het uh, luisteren naar alle vorige afleveringen. Uh, het doet ons zeer veel deugd om te zien dat we niet alleen zijn die van podcast en Formule 1 houden. Uh, de winactie ga ik nog eventjes uitstellen, uh, tot Pieter terug is, omdat we dat toch in een deftige aflevering willen doen. Uh, goed, de eerste vraag die ik aan mezelf ga stellen is... Is Max Verstappen één van de Hall of Famers van de Formule 1 nu al? Um, Dank u wel voor de zeer goede vraag. <laughs> um, ja, ik vind dus van wel dat mijn mening over Max Verstappen is uh, alomtegenwoordig in deze podcast. Um, ik ben geen Max Verstappen fanboy, maar ik heb diep respect voor hetgeen dat Max Verstappen allemaal al gedaan heeft. En op dit moment aan het doen is in de Formule 1. Uh, Max Verstappen is volgens mij een, een volledig goede rijder uh, Is een rijder die 100% uh, op top, on top of his game is en gewoon alleen maar beter wordt uh, Hoe meer druk je op Max zet, uh, hoe beter Max gaat presteren Peris kan, kan uh, hem challengen, uh, maar dan wordt Max gewoon beter Dus uh, hoe beter de rijder naast Max, hoe beter Max zelf gaat presteren denk ik uh, je zag in het begin van, van het seizoen dat Max een klein beetje uh, um, getriggerd werd door, door de challenge van Perez. Perez die ook de media game speelt natuurlijk. Uh, wat, wat nieuw is voor Checo, denk ik. Um, alleen toch, toch in, in zijn Red bull tijd Dat hij echt uh, openlijk Max Verstappen aan, aan wenst te vallen. Um, On-track en off-track. Dus uh, dat is, is alleen maar fijn voor ons. Maar Checo maakt dan de fouten waardoor Max eigenlijk gratis, zonder echte battle zijn uh, punten voorkrijgt en ik denk dat het nu alweer gedaan is dat voor de rest van het seizoen ook beslist zal zijn um, Maxus is gewoon dat was heel West-Vlaams uh, Maxis is gewoon uh, volgens mij de beste rijder op dit moment op de grid uh, Maxus is iemand die heel snel is en zich niet meer laat hekmaken zoals vroeger dus uh, ja, als je ook weer kijkt vandaag, uh, Max Verstappen vertrekt op, op mediums en uh, door de tred of rein moet die heel lang over die mediums, uh, hij moet die het heel lang met die mediums doen. Uh, en Alonso staat er dan achter op hard. Dus dat, dat geeft in principe een, een enorme druk. Omdat je weet dat je track position gaat kwijtspelen als je pit. Dus je moet het met die mediums doen tot, tot hij aan het punt komt dat je kan pitten. Um, in dit geval was dat dus het punt dat begon te regenen. Um, je hoort Max wel klagen over zijn banden. Maar dat is. is eerder een soort feedback geven en je kan ook niet kwalijk nemen dat je een klein beetje klaagt als je door die straten rijdt als, als, zoals ik in de intro gezegd heb zo dicht tegen de muur raak een keer en, en ja, je moet het dan met op versleten banden doen waar je niet 100% meer op kan vertrouwen dan, dan ben je gewoon uh, een klein beetje onder stress <laughs> en dat is een understatement denk ik dus uh, Max heeft uh, het Monaco weekend zeer goed overleefd en heeft gedaan wat van hem verwacht wordt. Alweer. Uh, het is geen vraag niet meer. Zoals we in de vorige podcast stelden. Of Max verstappen gaat weer in. Maar de manier waarop. Um, Max is top dit jaar. Voilà. Dat was het stukje Max verstappen. Dan heb ik nu het volgende stuk. Um, Fernando Alonso. Um, je, je zag direct Fernando. Uh, Momenten dat je zag dat ze de keuze gemaakt hebben. om op de hardste te vertrekken. Dan ben je er eigenlijk vrij van bewust. dat ze niet gaan aanvallen. in aan de vod dat ze gewoon voor die P2 gaan kiezen, zoals hij ook gezegd had in de persconferentie, van um, een P2 in Monaco, al take it. En meer dan terecht ook, want ik denk dat uh, Fernando al genoeg hoogtepunten heeft in zijn leven om zo'n grote risico's niet te moeten nemen, om uh, te gaan challengen in de eerste bot van Monaco, want we hebben er al veel zien de verkeerde kant uitgaan dan. Dus <laughs> ik denk dat Fernando vooral gedaan heeft van hem verwacht werd en alweer verbaasd heeft met deze hele goede kwaliteit en de hele goede prestatie doorheen het hele weekend. Fernando Alonso is blij om terug te zijn in de Formule 1 en is vooral blij om terug te zijn op dit niveau, dus ik denk dat we nog veel gaan genieten van Fernando dit jaar en dat het vooral ook gewoon van Fernando genieten zal zijn in deze goede Aston Maarten. Uh, je merkt toch dat het echt Fernando is die, die alles geeft, hey, want Len Stroll um, komt niet aan de hielen, hey, neemt ook niet gemakkelijk die, die top 5 plaatsen moet daar ook altijd heel hard voor werken als hij ze heeft uh, dus je ziet echt wel dat de combinatie van een veel betere Aston Martin dan vorig jaar, maar ook een zeer goede Fernando Alonso de, het, is een, het is een perfecte combinatie denk ik. ik denk dat hij de wagen 100% onder controle heeft en ook echt elk beetje pace uit die wagen kan halen dus dat is alleen maar mooi om te zien dat je een masterstap net die on top of his game is en dan ook nog Fernando erachter die, die echt ook on top of his game is. Dus het is een heel mooi seizoen tot nu toe tussen die twee sowieso. Ze vechten niet voor de overwinning, maar we zijn toch telkens blij als we zien um, dat ze altijd opnieuw hun schaapjes uh, hun op het droog hebben door, door te doen wat er van hen verwacht wordt en geen onnodige fouten of onnodige risico's te nemen. Uh, we zouden het natuurlijk graag zien hey, dat ze met twee gaan battlen, maar ik denk dat beiden verstandig genoeg zijn. En ik denk als de race uh, waar Fernando echt in de buurt is van Verstappen en er echt gebetteld wordt, dat het nooit op leven en dood zal zijn en dat Verstappen ondertussen zo verstandig is geworden. Om te weten dat Fernando zo eager gaat zijn om te winnen, dat Verstappen... Hij had de win niet win, win gratis weggeven, maar hij had ook geen 100% uh, alle elbows out smijten, met als risico om dan uh, punten te verliezen door te DNF'en of wat dan ook dus uh, ik zie het nog gebeuren dat Fernando dit jaar een race wint uh, er zal wat, uh, wat hulp bij nodig zijn of wie weet is de Aston op een bepaalde track zo goed uh, nog beter dan hij nu al is, dus uh, we zullen het wel afwachten um, dan de volgende vraag die ik hier heb voor mezelf alweer is, uh, Pieter ik mis je trouwens maatje? Um, het was fijn geweest om deze race mee te doen, maar is wat bon. Je weet zelf. Um, de volgende vraag is: moet Monaco nog op het circuit? Uh, moet Monaco nog op de Formule 1 kalender staan? Als je het vraagt, en ik vraag het mezelf, uh, moet Monaco op die Formule 1 kalender blijven? Als je vraagt, is Monaco een goede race? Zeg ik nee, maar dan nemen we er dan ook maar bij, want het is Um, een stuk geschiedenis het is een stuk um, pracht en praal van de Formule 1, al die rijders wonen daar ook ik denk dat die rijders die, die rijders ouwe, die echt niet klagen um, dus als de rijders niet klagen, mogen wij daar ook niet over klagen het is misschien een saaie race, maar het is zeker geen saaie weekend om dat te kijken ik denk dat we, je krijgt altijd veel leuke dingen te zien in de Monaco Grand Prix ik bekijk het nooit echt als een, als een 100% race en de kwalificatie is meer dan belangrijker is, is meer dan ook belangrijker dan de race daar um, dus ik denk dat we zaterdag krijgen we altijd heel spannende dingen te zien en het is altijd wel een onvoorspelbaar weekend maar eens dat de grid staat um, weet je dat bij die eerste 2-3 dat er daar nooit echt veel, veel gaat gebeuren in de midfield zie je dan soms wel een beetje uh, dat er toch geprobeerd wordt om te overtekenen. Dat hebben we nu ook dit, dit weekend ook weer gezien. Dus dat is altijd wel fijn om, om een keer te zien. Maar je denkt toch altijd, jongens, stop. Uh, la, laat het gewoon gebeuren. Rij gewoon naar die meet en, en probeer het tactical-wise uh, te doen. Maar er worden vaak onnodige risico's genomen. Op, op Monaco heb ik de indruk... Die, die nooit echt benefitten, um, je zag nu ook Paris, moest, hij moest of wou iets bewijzen, uh, hij, natuurlijk serieus gefaald in, in de kwalificaties, uh, ik ga er niet te ver over uitweiden, maar um, ja, hij, hij maakte dus een grote fout in de, in de eerste bocht tijdens Q1, waardoor hij geen tijd zette en echt als laatste moest vertrekken. Uh, ik weet niet, ik heb niet opgezocht op wat ze het ding veranderd hebben aan de wagen, uh, als in extra paarsen stonden en penalties genomen ik denk, ik heb er niets van gehoord dus ik denk het niet maar um, Perez heeft dus geprobeerd om dan in de eerste, in de eerste ronde, of de tweede ronde binnen te komen en de, van de mediums naar de hards te gaan om daarop uit te rijden en op die manier tactical wise uh, veel jongens uh, in te halen maar dat lukte ook niet echt goed want hij zat al sneller in het treintje, waar hij eigenlijk drie seconden per ronde verloor op de, de wagens die aan de top reden dus die race was al snel over en dan zie je Chico toch nog proberen en proberen en proberen. En dan kreeg ik een klein beetje het koud zweet van. Je zag hem, hem fouten maken en, en de muur gaan en frontwings kapot rijden. Hij, hij was echt rond zich heen aan het slagen en eigenlijk dingen aan het doen die, die volgens mij niet meer door de meugel kon. En zeker niet als in wat er nog te rapen viel. Um, dan uiteindelijk begon het nog te regenen ook en een Monaco in de wet vind ik altijd ook wel fijn om te zien uh, het maakt het allemaal nog net iets het geeft nog een extra dimensie aan aan de ervaring het is dan ook niet alleen dat wagens achter elkaar Allee, na, na, na achter elkaar rijden in rondjes en dan blijft het spannend nee het is nooit spannend als je Monaco in het droog hebt en iedereen blijft mooi achter elkaar maar in de regen voel je toch altijd dat de, dat de rijders echt foutjes maken en dat het nog moeilijker wordt voor hun om gewoon rond te rijden, dus dat het sowieso challenging wordt en sowieso risky wordt uh, dat ze niet comfortabel gewoon kunnen rondrijden achter elkaar, dus dat, dan, dan krijg je toch een soort spanning als in er gaat iets gebeuren maar, er is niets gebeurd, we hebben zelf geen safety car gekregen in deze, deze Monaco Grand Prix, dus. Op zich, uh, niks aan de hand. Uh, voor mij mag die dus blijven staan, uh, Monaco is een mooi gebeuren, het is geen mooie race, maar het is een mooi gebeuren. Het is een mooi Formule 1 weekend, ehm, um, met heel veel nostalgie, heel veel historie, en, um, dat moet zo blijven, vind ik uh, ik denk dat die riders nog altijd super trots zijn als ze de Monaco Grand Prix op hun palmarès mogen zetten dus dat moet zo blijven ik vind, je moet het ze gunnen om het te doen en de meeste wonen er ook, dus Allee, laat, laat ze gewoon lekker doen um, dan denk ik pff, dat ik het hier ga, ga bij ophouden over de Formule 1 ik, heb, ik ga even kijken hoe lang dat ik hier bezig ben oei oei na 12 minuutjes was het dat al Um, ja, kijk, ik ga toch nog, toch nog eventjes, uh, gewoon eventjes over de Simple Simpelweg Sports, dan gaan. Um, ik ga geen Simpelweg Sports aflevering maken op mijn eentje. Ik wil die eerste wil ik echt wel met Pieter doen. Maar ik wil gewoon um, nog eventjes zeggen dat op YouTube, op de YouTube pagina van Simpelweg Sports, dat is ook die van Simpelweg 1, Simpelweg F1 trouwens, ehm. Um, Staan de afleveringen van Beat Yourself, de eerste twee staan online. Uh, aflevering 0 moeten we nog maken. Dat is eigenlijk een, een kleine podcast- uh, of interviewachtige video. Waarin dat we mijn fiets gaan overlopen. Wanneer dat we, eh, en zo, dus de gear dat ik heb gekocht, de trainings. en de 100% de plannen ook gaan vertalen. Uh, die, we, die we hebben met, met die Beat Yourself afleveringen. Uh, het doel is er man van toe op dat weet iedereen ondertussen te nou, snel, dat is ook duidelijk in die video's. Maar ook echt de manier waarop, en, en de, de juiste tijd vastzetten en zo en, en de route, et cetera, et cetera. Um, Oké, okay, ik denk dat ik nu ga afsluiten voor de Simple hf um, Het is heel jammer dat we opnieuw geen, geen leuke aflevering kunnen maken. Het is uh, niet zoals gepland, uh, Pieter heeft er natuurlijk ook niet om gevraagd. Um, het is niet gemakkelijk, ik wil hem de rust geven, dus ik zeg, ik ga zelf een klein aflevering opnemen. Uh, dus jullie hebben hem toch gehoord. <laughs> uh, als je meer van ons wil zien, kan je altijd naar onze socials gaan. We hebben ook een TikTok-pagina, we hebben uh, van alles. Dus TikTok, Instagram, YouTube, you know where to find us. Um, dankjewel allemaal om te luisteren, toch. Eventjes, hey, het was niet lang, maar we hebben elkaar toch weer gehoord. Zien we jullie na de volgende aflevering... Na de volgende... Aflevering zeg ik nu. <laughs> na de volgende Grand Prix... Um, dat zal sowieso de maandag dan zijn terug, uh, en dan is Pieter er sowieso terug bij Eén um, weekje rust is meer dan genoeg dus uh, tot na volgende Grand Prix, ciao ciao